0: e pur si muove in vender se verti Ne bo prvič, da bo Slovenija sedela v varnostnem svetu organizacije Združenih narodov kot nestalna članica tega organa. Seveda, če bo junija na glasovanju dobila dvotretinsko podporo glasujočih držav. Kot mlada demokracija je Slovenija to funkcijo opravljala v letih 1998-1999, v noviče poskušala dobro desetletje poznaje, ko pa se je morala umakniti prepričljivejšemu Azerbajdžanu.
1: Ko smo obeleževali 30. obletnico priznanja Slovenije tukaj v New Yorku pred stavbo OZN, sem dejal, da smo lahko ponosni na uspehe slovenske diplomacije, dajmo biti pošteni. Leta 1991 smo razglasili svojo samostojnost, tri desetletja kasneje je Slovenija samostojna država, vključena v Evropsko unijo, v zvezo NATO, pripada zahodnemu svetu kot suveren faktor, oblikuje eh, svoje zunanje in varnostne politike, jih usklajuje z našimi partnerji, zavezniki in prijatelji. Ne, mislim, da smo dosegli pravzaprav osupljive rezultate. Eh, moramo pa vedeti, da se na starih lovorikah ne v celoti živeti, jih je treba kako bi rekel, negovati in krepiti z novimi dosežki. Naše mesto za nestalno članico v varnostnem svetu bi bil tak dosežek, ki bi e, že v času kandidature, zlasti pa, če bi dobili to nominacijo, dejansko pomenil, da gremo v eno novo fazo e, našega pomembnega vplivanja na svetovno politiko.
0: Takole je septembra v New Yorku ob obrobu generalne skupščine OZN tedani predsednik Republike Borut Pahor v dobro minuto strnil 30 letja slovenskih diplomatskih prizadevanj in, slišali ste, čas je za odhod v novo fazo pomembnega vplivanja na svetovno politiko. A kaj ta položaj države v mednarodni skupnosti sploh pomeni? Kakšne pristojnosti, kakšno moč, odgovornost ima nestalna članica varnostnega sveta OZN? Vprašanji za mednarodno politologinjo, doktorico Ano Bojinovič-Fenko z Univerze v Ljubljani. Varnostni svet ima za poglavitno nalogo ohranjanje miru in varnosti. Glede na to, da ima samo 15 članic od skupaj 193 držav, je jasno, da je to izjemna priložnost.
2: Glasuje o vseh zadevah, ki so dane v eh, razpravo in eh, za katere je potrebno doseči resolucijo. Pri tem ima en glas, tako kot vse druge države, članice varnostnega sveta. Um, nima pa možnosti ustaviti odločitve, uh, sprejema odločitve, tako uh, kot um, stalnih pet članic varnostnega sveta, uh, ko zadeva uh, gre o razpravi. Ne. To To, to pač pravico veta nestalna članica eh, nima. Njena odgovornost je, da predstavlja interese svoje skupine, to je skupina vzhodne Evrope, iz katere je eh, izvoljena.
0: Ko je Slovenija, v njenem imenu pa zunanja ministrica Tanja Fajon jeseni v New Yorku uradno predstavljala svojo kandidaturo, tega ni bilo mogoče storiti brez razgrinjanja konteksta težkih razprav mednarodne skupnosti. In to so...
3: Vsi globalni izzivi, ki so močno načeli tudi organizacijo kot tako, um, pogovarjamo se o podnebnih spremembah, o rušitvi svetovnega reda, mednarodnega prava, vojni v Ukrajini, spreminjajo se geostrateška razmerja, vse to so veliki skupni izzivi. Um, tudi Slovenija v teh razpravah zelo aktivno sodeluje.
0: Očekaj je prav rednoletno zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov tisti forum, ki ga je vredno izkoristiti za promocijo kandidature za osvajanje podpore mednarodne skupnosti. Koga in s čim nagovarjati?
3: Slovenija si bo to skušala kot majhna država prizadevati za neko gradnjo mostov, zaupanja, za manj obremenjenosti kot neke velike države. Iščemo zaveznike zlasti lasti med enakomislečimi državami, predvsem pa zaveznike med tistimi, ki spoštujejo pravo in pa si želijo biti na strani mirovnikov.
0: Pomembno je, da je kandidatura čim bolj konkretna.
3: Čisto vsakemu sogovorniku, sogovornici prenesem, da je Slovenija majhna ampak zelena država z veliko vode, z vodno diplomacijo, povdarjamo vse te izzive, ki so skupni, ne samo v Sloveniji in Evropi, ampak afriški celini, ko gre za um, zeleno prihodnost, ko gre za zagotavljanje obnovljivih virov energije, za boj proti podnebnim spremembam, za pomoč in razumevanje med majhnimi državami, ko se bijajo konflikti ali se ruši svetovna ureditev. Vse to lahko Slovenija prinese v varnostni svet. Mi imamo svoje izkušnje in si želimo te izkušnje zagovarjati.
0: Zunanje ministrstvo je sprožilo obsežno kampanjo. Vanjo se intenzivno uključuje posebni odposlanec zunanje ministrice za kandidaturo Slovenije za nestalno članico varnostnega sveta Franci
4: But, ki je za nas takole skiciral slovensko ambicijo v tej vlogi. Da pride do utrditve do razrešitve mednarodnih konfliktov, da pride do utrditve mednarodnega miru In da pravzaprav sveča naprej temelji na multilateralnem pogledu in pristopu.
0: In s čim skuša mednarodno skupnost pridobiti na svojo stran? S temami, s katerimi je Slovenija že doslej gradila svojo prepoznavnost.
4: Opolnomočenje žensk, skrb za otroke in v konfliktnih situacijah mednarodno pravo, svetovni mir na druge strani, pač tudi Te nove okoliščene, ki jih pravzaprav moramo vzeti obzir in jih, tudi, in jih tudi priznavajo v veširšem prostoru praktično skoraj, da vsi. Je to tisto
0: največ, kar Slovenija lahko doseže v tej vlogi? Kakšno ambicijo ima oziroma naj ima? Paziti je treba na pozitivni ugled države, pravi profesorica Ana Bojinovič-Fenko
2: za vsebinskega vidika pa menim, da bo Slovenija največ naredila, če bo sledila svoje strategije zunanje politike tem najbolj dolgoročno zastavljenim ciljem, torej skrb za človekove pravice najbolj ranljivih skupin, pokonfliktne obnova, ženske, otroci, nekoliko tudi starejši, to lahko preberemo v naših strategijah zunanje politike iz 215. Nekaj od tega je bilo tudi tudi iz zadnji, iz 21 hranjeni. Um, potem seveda uh, okoljska diplomacija, tukaj ne vem kako se načrtuje morda obuditi zeleno skupino, ki je bila zagnana pred zdaj verjetno že deset let tega, a ne? Uh, ampak to je tema, kjer, ki se ji ne moremo uh, izogniti glede na to, uh, da tudi um, a ne, preboj zelene, ne vem, tre, tranzicija oziroma prehod, um, varstvo okolja in te teme so ključne teme v tako mednarodnem razvoju, kot gospodarskem sodelovanju, trgovini, kot seveda tudi v, v smislu politične ureditve delovanja držav.
0: In opozarja na neko inovativnost.
2: Zadnja stvar, ki pa mislim, da je nekaj novejšega, da si tukaj zvonanje ministrstvo prizadeva zgraditi kar nekaj zmogljivosti, glede na to, da je to neka geografska, primerjalna prednost, mogoče tudi znanstvena, primerjalna prednost Slovenije je pa vodna diplomacija, Kaj ti tukaj gre, a ne za nek obrat, se pravi ne zadelovanje, recimo v okviru reševanja konfliktov, mediacije, ponujanja dobrih uslug um, ex ante ampak za obravnavo vzrokov konfliktov, ki so povezani z dostopom do tega najpomembnejšega vira in to je v, dostop do vode in v bistvu se pravi na nek način reševanje tehničnega vprašanja, če lahko rečemo v narekovaju ne, skozi znanost, tehnologijo, ampak krati tudi zelo vprašanja, ki vpliva na, na vse zadnje tudi, tudi mednarodni mer in varnost.
0: Organizacija Združenih narodov je bila zasnovana v nekih povsem drugačnih časih. Ali je njen ustroj, njeno delovanje še primerno za reševanje izzivov današnjega dne, ki je preživeta in ki je dan danes nepogrešljiva?
2: Zagotovo je organizacija preživeta z vidika um, odgovornosti velikih sil, um, ki več niso tiste sile, ki so danes poklicane, da bi odgovornost izvajale. Torej, teh pet držav, ki so bile vzpostavljene kot tiste, ki so najbolj odgovorne, da so premagale fašizem in nacizem v drugi svetopod, v svetovni vojni, danes niso več same um, velike sile. Treba bi bilo vključiti tudi nekaj drugih, predvsem regionalnih sil, o tem organizacija že dolgo razpravlja, vendar um, ne pride do um, odločitve, ki bi seveda tem petim, ki bodo začele mora biti deliti stalni sedež, to stalno mesto in pravico do veta z drugimi, da bi bilo jim to pogodo. Tako da tukaj zagotovo ta reprezentativnost ali če želite nekoliko večja vključenost, demokratičnost, no, če že tako rečemo, bi morala biti naslovljena. Um, druga stvar, kjer pa mislim, da je organizacija um, še vedno izjemno Aktualna in potrebna in opravlja zelo dobro delo pa je, da ostaja središče usklajevanja naporov držav za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti. Seveda imamo države, ki to središče kdaj pa kdaj zapustijo. Naprimer ZDA oblikuje koalicijo voljnih in intervenira v Irak, Rusija intervenira v Ukrajino ampak niso samo neposredna vprašanja uporabe vojaške sile tista, ki jih združeni narodi obravnavajo. Vprašanja, ki zadevajo mednarodni razvoj, neenakosti, rasne nestrpnosti, etnične nestrpnosti, vprašanja človekovih pravic, Se pravi, ne nujno vprašanja, ki so neposredno zadevajo mir in varnost, ampak jo pa posredno zelo, veliko krat so tudi vzroki, a ne, za konflikte. Mislim, da so Združeni narodi izjemno pomembni, ali če malo drugače obrnem, če pogledamo, kdo je pomemben na globalnem trgu, tam pomembnost merimo v materialnem smislu obsega, denarja, investicij, zaslužka v trgovini, Um, imamo pa tudi druge vrednote, ne samo materialne vrednote in za te združeni narodi še vedno so tista institucija, ki za nje skrbi.
0: V kako različnih predstavah o svetovni ureditvi živimo se je težko bolj nazorno prikaže kot na primeru vojne v Ukrajini, tudi v kontekstu iskanja podpore kandidaturi. Bivši predsednik Pahor je odločanje med Slovenijo in proti kandidatko Belorusijo, s katero se za isti položaj potegujeta znotraj vzhodnoevropske regionalne skupine, postavil v kontekst odnosa do vojne v Ukrajini in jeseni je pravilno ocenjeval, da tej vojni ni videti konca
1: ta pomemben faktor odločene bo vojna v Ukrajini. Žal moram reči, ne, da se proti mojim pričakovanjem in upanjem ta vojna nadaljuje in zaenkrati ni videti konca. V pogovori vsemi mojimi sogovorniki pa ne imamo različna ali enaka stališča do, do vojne v Ukrajini, do ruske agresije na Ukrajino. E, pre, ko bi rekel, e, pretehta neka ocena pri vseh, e, da zdaj ni možnosti in priložnosti za neko uh, mirno rešitev tega spora. To pomeni, da se bojo stvari zaostrovale in to bo neko vprašanje, ki bo tako pomembno, da bo verjetno tudi prihodnje leto, ko bo prišlo do glasovanja, ločevalo države, na tiste, ki nas podperajo zaradi stališča v zvezi s to vojno in na tiste, ki se ne strinjajo z nami. S tem moramo znati živeti. Ta vojna v Ukrajini je nek res game changer v mednarodni politiki in ne to ne samo pri naši kandidaturi, tudi sicer. To moramo razumeti. Še enkrat, to se mi zdi zelo pomembno, nikomor nikoli ne smemo dati vedeti, da smo pripravljeni kakorkoli zamenjati neka načelna stališča do nekaterih ključnih zunanja političnih vprašanj zaradi kandidature.
0: Glede na to, da Belorusija stoji ob boku Rusiji v času vojne v Ukrajini, ter vedenju, da je večina članic ozajen obsodila rusko agresijo v Ukrajini, bi lahko nastal tist, da je podpora mednarodne skupnosti Sloveniji samoumevna. Posebni odposlanec Franci
4: But. Vsaka država, ki kandidira, je resna konkurenca. Mi razumemo konkurenco Belorusije kot, kot kandidaturo, ki jo moramo vzeti zelo resno pač samo v mednarodnih okoliščinah kakršne pač so danes v svetu, ampak mi smo okljub svemi optimisti in v naš uspeh in verjamemo da je slovenska kandidatura tista, ki je pravi odgovor na trenutno mednarodno okolje in na izzive, s katerimi se srečujemo.
0: Samoumevnost zmage je napram Belorusiji ministrica Fajon.
3: Jaz ne želim prejudicirati vnaprej, kak bo rezultat, želim pa napovedati, da bomo naredili vse, da si zagotovimo to mesto v varnostnem svetu združenih narodov, to za Slovenijo pomembno je ne samo prestiž, da sediš v boku velikim zaveznicam in usmerjaš agendo in prihodnost sveta, ampak lahko odpira vrata tudi razpoznavnosti, tudi na nazadnji gospodarski diplomaciji in odpira vrata priložnosti naši državi. Tako želim, da razumemo ta projekt um, in kakršen koli bo rezultat, to ne bo neuspeh.
0: In to je tisti optimizem, s katerim proti poletnemu glasovanju skozi mednarodno kampanjo stopa slovenska diplomacija in se z njim loteva ta čas svojega najpomembnejšega diplomatskega izziva. S ciljem, da nestano članstvo v tem telesu izkoristi za okrepljen vpliv, ki ga manjše države sicer praviloma nimajo. Poslušali ste oddajo uredništva zunanje političnih oddaj, epursi move in vendar se vrti. Zvokovna obdelava Robert Markoč, avtor je Luka Robida, redaktorica Sandra Krišel. Oddajo najdete tudi v arhivu in med podcasti.